0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa! Mitt namn är Johanna Klem. jag är kock, kock matentreprenör. och matentreprenör.
1: Mitt namn är Cecilia och jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. jag är performance coach, och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en Fantastisk Hälsa Yes, du är tillbaka igen och idag ska vi prata om någonting som jag nämnde förra gången, för de som lyssnade på det. Eh, Men eh, det är faktiskt en fråga från en lyssnare och då rör eleven. Så nu ska vi ställa in ett litet avsnitt om eleven. Så välkommen Cecilia.
1: Tack Johan. Det
0: här blir intressant. Var börjar man?
1: var börjar man? Jag kan säga att det är ett av våra absolut viktigaste organ, levern. Och det har så otroligt många olika funktioner i kroppen. Och det finns ingenting som kan få en att må så dåligt om inte levern funkar. Den styr mängder av olika typer av metabola processer, Så att det är viktigt att lära sig att ta hand om sin lever. Och att få kunskap om vad som krävs för att hålla levern frisk. Och det var lite det jag tänkte jag skulle prata om idag. Hur man på ett naturligt sätt kan backa upp leverns viktigaste funktioner och på så sätt också styra sin egen hälsa.
2: Ja, perfekt.
1: Alla känner ju säkert till att levern är ju ansvarig för att filtrera och att avgifta olika saker som vi kan råka ut för. Dels sånt som finns i vår miljö som är olika typer av gifter men också faktiskt sånt som fria i kroppen, alltså virus, bakterier, mikroorganismer. Det är levern som många gånger är ansvarig för att försöka oskadliggöra, bryta ner och koppla ihop och sen så att vi kan utsöndra de här oönskade och farliga ämnena potentiellt farliga ämnena. Levern är ju också ett vitalt organ som omvandlar våra näringsämnen från maten vi äter. Så att den styr ju väldigt mycket hur och när kroppen går igen med olika förändringar i vår, eh, vårt intag av näringsämne eh, och den hjälper oss att spara på olika saker som är jätteviktiga för oss så alltså vitaminer, mineraler, den producerar vissa nyckelproteiner, vissa nyckelensymer. Eh, lever ser till att hålla vår hormonella balans åt oss Den hjälper oss att backa upp immunförsvaret och att hjälpa oss att ta hand om olika typer av infektioner eller mikroorganismer som når vårt blodomlopp. Så den har extremt många viktiga funktioner och så producerar den naturligtvis också i olika typer av gallsalter som då är livsnödvändiga för oss för att vi ska kunna bryta ner och ta upp våra fetter från kosten. Och fettet som vi har pratat om tidigare det bygger ju alla cellmembraner och hormoner och annat är beroende av att vi kan ta upp fetterna och omsätta dem. Så att levan är ett mycket, mycket komplext organ med många, många viktiga funktioner. Och då är det också viktigt att lära sig vad, vad behöver levan för att fungera på ett bra sätt? Och vad kan vi då göra för att stötta upp och backa och vad ska vi absolut undvika? Ehm, när det kommer till leverhälsa så är det absolut mest skadliga för levande i olika former av gifter. Ehm, och mikroorganismer, alltså infektiösa, det kan vara bakterier och virus. Ehm, och sen är det sånt vi utsätter oss själva för. Ehm, I olika typer av när vi till exempel ehm, dricker alkohol. Alkohol är ett gift, alkohol måste brytas ner eh, och det innebär ju också då att det kommer belasta levern på olika sätt eh, och där är vi olika i vår förmåga att kunna hantera de här processerna därför att där kommer vi ner på genetik, hur effektiv är levern på att ta hand om vissa gifter, oska, oskadliggöra dem och koppla ihop dem så att Mycket av det jag gör när jag gör mina genanalyser till exempel, där tittar jag på olika typer av nyckelenzymer och processer i levern som är viktiga för leverfunktionen. För har jag inte kontroll på det så har jag väldigt svårt att styra vissa typer av metabola funktioner och återställa balans i kroppen så det är viktigt att känna till. Men vi ska prata generellt om vad du ska tänka på för att skydda din lever oavsett om du vet vad du har för genetik eller inte. Olika typer av eh, molekyler som kan vara giftiga eh, för levande, sånt vi kan utsättas för, till exempel eh, xylen, bensen, alltså sånt vi har i, i, som luftburna partiklar, stadsluft till exempel. Eh, olika former av eh, ämne vi kanske använder i hemmet som man inte tänker på alltså när vi desinficerar ytor, eh, flammskyddsmedel i våra möbler. Det tänker du inte på, du sitter kanske i medblor som är fullt impregnerade med en massa flamskyddsmedel och så tar du upp det via huden och, och eh, luftvägarna och sen måste levern hantera detta. Eh, sen kan vi få oss tungmetaller eh, via kosten till exempel eh, och ibland utsätter vi oss för egna gifter i form att vi eh, röker eller eh, intar några andra giftiga ämnen på regelbunden basis. Alla de här sakerna som jag pratat om här, vad de gör, det är att de orsakar en stress på levern, inflammation, situation där du aktiverar immunförsvaret. Ibland kan man råka ut för riktade infektioner mot levern och det har kanske många hört talas om, de vanligaste där det är ju hepatit, alltså inflammation i levern av vissa virus. Och B och C är de vanligaste viruserna som då kan direkt skada lever och leverfunktionerna. Men också till exempel om vi skulle få borrelia eller influensa så har det också potential att kunna skada levern och ge kronisk infektion faktiskt hos vissa känsliga individer. Och sen har vi vissa typer av gifter som vi hittar på vissa typer av födoämne som då kommer från mögelsidan där man kanske känner igen namnen aflatoxiner eller mykotoxiner. Som också är väldigt potenta att skada och inflammera levern. Så att ska vi hålla levern frisk så gäller det att vi ser till att skydda levern genom att hela tiden äta och leva på ett sätt så att levern får alla de här mikronäringsämnena som levern behöver för att kunna hjälpa oss att hantera alla de här olika ämnena som hela tiden sköljer över vår kropp och det vanligaste som vi gör mot oss själva det är helt enkelt att vi i botten har en dålig kost och just det här att man, man ser ju ofta till exempel alkohol som, som någonting som är en naturlig del av livet och man tänker kanske inte på att man har det kanske regelbundet i sin livsstil Och då ska man veta att har du det på regelbunden basis flera gånger i veckan eller även om det bara är till helgerna så kommer det att få konsekvenser för hur väl din lever fungerar, hur väl din ämnesomsättning fungerar och hur mycket inflammation och risker du utsätter din kropp för därför att levern blir upptagen med att hantera det du utsätter dem för. Och riskerna då när man har en dålig livsstil, äter en, en processad kost. Det är helt enkelt att levan inte får de näringsämnena som den behöver. Och de viktigaste ämnena för levan för att den ska kunna skydda sig själv och för att den ska kunna hjälpa oss med olika typer av avgiftningsfunktioner. Det är ett ämne som jag pratat om tidigare som heter glutathion. Det är olika typer av. Eh, sulfatinnehållande föreningar som vi hittar till exempel i våra korsblommiga grönsaker. Eh, och sen är det olika typer av styrämne för något som vi har pratat om eh, tidigare som heter metylering. Eh, och där har vi då till exempel zink, B2, B6, B9 och B12. Så B-vitaminerna är extremt viktiga eh, för leverns eh, normalfunktioner. Eh, Om vi har en väldigt processad kost med mycket snabba kolhydrater så kommer det att leda till en blodsockerkarusell där vi hela tiden skjuter upp insulin och så sjunker sockret och så skapar vi olika typer av ofördelaktiga processer i blodet och det kommer att påverka hur levern växlar mellan olika enzymsystem. Och det kommer att göra det svårare för levern att utföra sina uppgifter. Det är då vi drar på oss olika typer av kroniska inflammatoriska komponenter som då cirkulerar och kan ge oss problem över tid. Så det bästa vi kan göra, det är faktiskt att se till att i botten och grunden ha en god kost med mycket näringsämne som levern behöver. Och det innebär ju då, som så många gånger vi har pratat om, att se till att ha en kost som är fri från processad mat i så stor utsträckning som möjligt och så näringstät mat som möjligt. Och det hittar vi då i bra proteinkällor och i bra giftfria grönsaker, rotgrönsaker och att undvika saker som vi är känsliga för så att veta vad med sig själv att man kanske inte är så där jättebra på att bryta ner mjölkprodukter till exempel eller man känner att man får lite reaktioner på gluten soja, eh, jordnötter undvik då att äta de sakerna för att det kommer att påverka funktionen hos levern och leverns kapacitet att utföra sina arbetsuppgifter um, den kosten som lever med mår absolut bäst av, det är det som vi många gånger har pratat om, det vi benämner som antiinflammatorisk mat. Och vad den egentligen består av, det är bra proteinkällor. Det är olika typer av färger från våra fruktbär och grönsaker. Därför att de innehåller de här som vi pratar om vid ett annat tillfälle, de här polyphenolerna. Bra enkelomättade fetter, till exempel avokado och livolja. Eh, grönt te innehåller eh, lite speciella ämnen bland annat eh, något som jag pratat om också tidigare något som heter EGCG eh, och den har en direkt stöd och hjälp åt olika enzymer i levern så det kan alltså förbättra leverns avgiftningskapacitet så en enkel sak som att dricka lite grönt te kan då backa upp leverns avgiftningssystem eh, fibra är jätteviktigt att se till att få i, i sin kost och varför det? Jo, eh, när levan har satt samman olika typer av gifter och kopplat dem till gallsalt och sen puttar ut dem i magtarmkanalen. Eh, finns det då inte fibrer så har du ingenting som håller och binder upp det som levan kanske då har kopplat ihop i olika kemiska processer. Och då när det kommer ner i tjocktarmen och man inte har tillräckligt mycket fiber så kan de här kemiska föreningarna bryta sönder av en ofördelaktig tarmflora. Så då kan man alltså bryta de banden som levern har försökt binda gifterna och då får man tillbaka de här gifterna i en resirkulation. Så att ha eh, fiberrika grönsaker och fiber i kosten är jätte jätteviktigt för att skydda levern och leverns funktioner. Eh, ämnen som är direkt skyddande eh, som vi har pratat om rätt många gånger Johan och som du blandar i, i dina sådana är shots och grejer och det är ju eh, kurkumin alltså från eh, gurkmeja helt enkelt så gurkmeja är någonting sånt där som levon tycker jättemycket jätte om för det backar upp de här systemen eh, äppelsidovinäger är någonting annat som också eh, levon är bra av eh, ingefära alla former av färska kryddor, och där kommer vi in på det här med polyfenolerna: som då kommer att hjälpa levande, de här olika typerna av enzymreaktioner. Eh, och sen har vi då de här sulf, eh, sulfainnehållande sulfa eh, födämnen från lök till exempel. Eh, och de här eh, korstbomiga grönsakerna. Eh, så att ser vi till, då har vi vår grund. I den här typen av mat som jag pratat om nu, eh, oavsett vad du har för genetik så hjälper du då levern att fungera på ett optimalt sätt. Lägger du däremot till de här pro-inflammatoriska fördelarna som jag pratat om, processad mat, eh, mycket socker, snabba kolhydrater, läsk, då kommer du belasta levern och då kommer du över tid att få problem. Och många gånger när man får hormonella problem så är det faktiskt belastningen att levern håller på med saker och för försöker avgifta det för att du lever och äter på ett felaktigt sätt. Och då kan du inte ta hand om de här mer giftiga ämnena utan då sätts de på vänt så att många gånger skapar man den här obalansen själv genom att man inte vet hur man ska välja och att den här maten faktiskt är väldigt skadlig för normalfunktionerna och leverns förmåga att styra. Så det är jättejätteviktigt jätteviktigt om man vill ha ett bra immunförsvar och kunna bilda de här ämnena som ska bildas i levan, glutation, metyleringsvägarna och de här B-vitaminerna. Så ska du ha en god leverfunktion så behöver du ha en bas i en bra kost med alla de här livsnödvändiga näringsämnena för levan. Gifter får vi ju i oss på många olika sätt. Vi får i dem via våra andningsvägar, alltså luftvägar, via huden och via maktarmkanalen. Och det är också där som vi ska försöka få ut gifterna. Och det är där som levern är det primära organet att liksom koppla ihop de här giftiga ämnena och göra dem mindre skadliga. Och hjälpa till att putta ut det via urinvägar, tarmar, luft och hud. Så ska man hjälpa levern så kan man också tänka på att man kan avlasta till exempel genom att basta så kan du få ut toxiner. Genom att ha en bra andningsteknik så kan du vädra ut vissa typer av gifter och att se till att du hela tiden har ett bra vätskintag så att du hela tiden har ett flöde från djurarna. Så att det här är enkla saker men som har stor betydelse för att hjälpa levern i sina normalfunktioner. Och det som händer om man inte underhåller det här det är att kroppen försöker då gömma de här olika typerna av substanser. Då gömmer man de dem i fettcellerna, de kan gömma i benmärgen. Hjärnan kan du ladda upp uppgifter i, leder, vävnader, muskler. Och vad händer då? Jo, då börjar du få olika typer av symptom. Och det kan vara till exempel akne, det kan vara eksem, allergier. Det kan vara artros, artrit, autoimmuna sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar. verkar av olika former fibromyalgi är ofta kopplat till en lever som inte gör vad den ska. Därför att den är överbelastad. Olika typer av hormonell obalans framförallt hos kvinnor som har lite mer problem när det gäller liksom att hantera östrogen och progesteron. Så att du kan alltså få en mängd olika typer av symptom som egentligen handlar om att levern inte klarar av att utföra sina uppgifter därför att du har belastat den med för mycket ämne och inte gett den tillräckligt med stöd för att hantera detta och utsända det och hjälpa det att bli av med det. Och då får du olika typer av symptom och som då kan leda till kroniska sjukdomstillstånd. Um, de absolut eh, bästa örtorna eh, för levan. Eh, det är Ingefära. Det är Maria Tistel. Eh, det är. Eh, oh. eh, vad heter det på svenska? Johan, det kanske du kan hjälpa mm. mig. Eh, på engelska heter det Cilantro. Vad heter det? Det heter. Koriander. Koriander, precis. Jag glömmer alltid det. Eh, vattenkrasse. Jätte, jättebra. Mynta. Eh, Rädisor. Peppar. Eh, du har eh, maskruste, jätte jättebra, vitlök och eh, gurkmeja. De är extra extra bra det kan man göra i olika teer av och man kan äta det. Eh, jag, gillar, jag gillar mycket att göra, göra te av på de här. Så där kan man göra, alltså, testa själv och sätta ihop lite olika... Smaker och se vad man tycker om för någonting. Men alla de här kombinerar man dem så får man en väldigt, väldigt stöd i de här avgiftningsvägarna. Så det kan man tänka på. En fråga där.
0: Du säger tier, alltså då får man ut en del och sånt. Hur är det om man slänger med örterna i en smud istället så att du att hela, hela bladet? Får du det med då?
1: Det går jätte jättebra att göra det.
0: Mm. får man i sig med då av det nyttiga för det. får du. du får ja. Det. ja, jag bara bara tänkte, jag tänkte liksom på matcha te och sånt att antingen sånt ömm ett avkok teblad eller så. Dricker du egentligen hela tebladet. Ja. Bara, Absolut,
1: du, du kan jag bara dock. Ja. Ja. Det,
0: det är ju meningen att det är nyttigare Att mm. äta eller dricka allt ihop. Ja, men det är bra. Man är väl bara flika in
1: lite det. Mm. Alltså, bra. Något annat som man kan göra för levern, och där faktiskt ganska många har problem, det är i ett enzymsystem som förkortas PMT, pemptenzymer. Pemptenzymerna är beroende av något som heter kolin och så ska de bilda en liten substans som heter fosfatidylkolin. Har man, när man går till doktorn, av någon anledning fått reda på att man alltid ligger för höjt i ett värde som heter gamma-GT. Och så kommer de alltid att fråga dig, ja, hur mycket dricker du? Och det är, har man fått för sig att det alltid är kopplat till alkohol. Men det behöver det inte vara utan man kan ha en genetisk variant i de här pemptenzymerna som gör att man då kroniskt ligger högt i gamma-GT utan att man eh, överkonsumerar alkohol. Det man har problem med då, det är pemptenzymerna. Och vill du då hjälpa levern, för det är ett väldigt väldigt skyddande ämne för levern, fosfatidylkolin. Och vill du då hjälpa levern med det så kan du faktiskt ta det som ett tillskott. Det är extremt leverskyddande. Så har du problem där du vet liksom att doktorn har sagt till att du ligger högt i gamma GT. Om någon anledning så vet man inte varför. Då är det kopplat till din genetik. Och då är det jättebra att ta det som ett tillskott. Och också se till att du har kolin i din kost. Och det enklaste sättet att få i sig kolin. Det är faktiskt genom ägg. Ägg är en väldigt rik kolinrikt födoämne. Och när du gör det då stöder du de här också sulfatinnehållande ämnena som då kommer att hjälpa dig med metylering och produktion av det här jätteviktiga ämnet för levan, vilket är glutation. Glutation kan man också ta som kosttillskott men jag tänker att man ska... Försöka tänka att man i grunden har en bra kost så att kroppen själv kan producera de här ämnena. Sen kan man använda tillskotten när man har behov om man är inne i en aktiv inflammation eller håller på att ställa om sin kost. Men tanken du ska ha är att du ska ha grunden i din kost så att du får i det de näringsämnena du behöver och sluta att belasta levern med saker den inte ska ha och inte är bra av. Det måste vara det som är tanken med att du tänker att du ska styra det med din kost. Ska man välja som sagt toppfödoämnena för levern så är det faktiskt om man kan tänka sig att skisa lite gräsbeteslever. Det är super super bra att du har de här korsblommiga grönsakerna. Gärna rotgrässaker lite då och då i form av rödbeta och morot, citrusfrukter, avokado, örter, bär, ägg, olivolja och gärna lite spirulina och chlorella också. Fantastiska effekter och stöd för levern. Där har du topp födojämnena för levern. Då kommer du liksom att se till att du har nyckelämnena för levons grundfunktioner. Sen kan man gå in och stötta som jag sa specifikt ibland när det finns behov för det. Där finns specialtillskott som man kan använda för att öka i olika typer av avgiftningsvägar och kapacitet hos levern. Så att man kan alltid backa upp när det finns behov för det. För kvinnor som har till exempel östrogenöverskott. Alltså det man kallar för östrogendominans. Där man har svårt att bryta ner östrogenet. Den bästa substansen att använda där. Det är något som heter calcium glukarat Och den hjälper då helt enkelt levan att binda överskottsöstrogenet och göra det utsöndringsbart så att du får bort den här starka östrogenkomponenten ifrån systemet. Andra viktiga ämnen som man kan backa upp om det behövs det är glycin och ett annat ämne som heter taurin och metionin. Och sen är det då B-vitaminerna. Och de viktigaste mineralerna för levons avgiftningsvägar det är zink och selen, magnesium och lite lite molybden. Molybden är sånt att frida via till exempel nötter och fröer.
2: Och så då inte glömma bort att ha fiber i kosten. Det är jätte jätteviktigt med det.
1: Om det är så att man man hamnar i en situation där man behöver lite extra stöd så är mariatistel ett väldigt bra ämne att ta till vid behov. Så det är någonting man kan upprepa och använda. Så mariatistel och maskros är två väldigt, väldigt bra ämne för lever när man har behov av att öka avgiftningskapaciteten. Så det kan man också känna till. Och det det är ofarligt att ta i kortare perioder. Men
2: grunden ska vara en bra kost och
1: att inte belasta levern med processad mat och snabba kolhydrater och alkohol och andra gifter som den då måste hantera. För det kommer att ge belastning
2: för det senare. Det
0: låter också väldigt logiskt.
1: Det är det. Alltså, eleverna är jätteberoende av näringsämne. Och det är inte så konstigt när man tänker på vad den har för uppgifter i, i vår kropp. Helt enkelt.
2: Mm. Ja, men bra.
1: Mm. Ett område som man kanske inte tänker på som faktiskt kan ge stora problem med eleverna det är om man har sköldkörtelproblem.
2: Ja.
1: se har du inte till att underhålla och ge eleverna vad den behöver så kommer du få problem med att konvertera de aktiva hormonerna T4 till T3. Därför att det sker i levern. Okay. Så tar du inte en god leverfunktion så kan det faktiskt vara så att du hela tiden ligger lite högre i T4 och lägre i T3. Och T3 är den aktiva komponenten av sköldkörtelhormonet och då får du då ligger det ligger så lågt hela tiden och vad gör doktorer då? doktorerna då? Jo, då höjer de eh, levaxinet istället. Det är bara det att det är konverteringen som är problemet. Och då får du stället sidoeffekten av den, den höjda levvaccindiosen, men du får inte effekten av det ökade teträtt. Eh, så att det är därför man måste följa det här och se eh, om man är bra på att konvertera eller inte eller om man belastar levern eh, med föremål som gör att den faktiskt blir sämre på att konvertera. Så här man både en en, en genetisk problematik i form av eh, konverteringsförmåga plus att har du då en belastningsproblematik eh, där du äter sämre eh, och du äter onyttigt då kan du också få en problem, problematik med konverteringen av sköldkörtelhormonerna. Så det kan vara bra att känna till för de som är, har någon form av eh, sköldkörtelproblematik att för dem är det extremt viktigt att ha en god leverfunktion. Och där kan man ha extra nytta av till exempel enacetylsystein och ett annat ämne som heter alfa-lipoic acid eller på svenska liponsyra. Då kan man förbättra konverteringsgraden och sen så under tiden så ser man till att se över sina kostvanor för att öka funktionen. Så att det är inte alltid lösningen att bara höja medicinerna utan man måste också fundera på vad medicinerna tar vägen och vad de har för effekt och vad de ska omvandlas. Så det är också ett tips att tänka
2: på.
0: Ja. Det behöver mycket bra tips här. Jag tror personen som undrade om eleven fick svar på nästa här.
1: Och som sagt tänk på alla tjejer där ute att vi behöver omvandla vårt Östrogen och bryta ner de farliga komponenterna och för det behöver vi en välfungerande lever och det behöver också män. Eh, därför att man vet att vissa östrogenkomponenter hos män om de ligger kvar för länge så ökar de risken för prostatacancer. Så att det här har vi faktiskt både tjejer och killar att vi, vi behöver ha en bra omsättning här. och och tänk då på att vissa ämnen hjälper oss att göra det och de ämnena finns till exempel i de här korsblommiga grönsakerna som innehåller något som heter IC3 och IC3 hjälper då till att bryta ner de här komponenterna och vill man ta det som tillskott så finns det ett som är extremt effektivt här att omvandla mellan de farliga austrogenerna till de mindre farliga och det går under namnet DIM. Så har ja. man sett det någon gång så är det det, det är till för. Det förbryter för att bryta ner de farliga östergängkomponenterna. Okay. Så har man problem med endometrios eller PCOS. Eller någon form av östrogendominans, Så är det jätteviktigt att stötta upp konverteringen. Leverns förmåga att konvertera. Och då har man då DIM och kalciumdeglokarat. Som två jätteviktiga komponenter.
0: Ja. ja du, du nämnde det också bara avslutningsvis. Att den personen frågar då om. Hur man då kan påverka leven, och det har du ju sagt massa om. Och så verkar det som att denna person har påverkat leven med socker. Så att, att ha någon stor påverkan av socker. På det, det var du väl inom också.
1: Precis. Och det är just det här att socker dränerar de här nyckelämnena för levan. Och det där kan du liksom inte kompensera för utan det är någonting du måste utesluta av kosten. För du måste tillse att du får tillda de här näringsämnena som levan behöver. Så där måste du göra en kostomställning. Ja. Så vi kan inte trolla där utan vi måste se till att levan får de näringsämnen den behöver och ta bort de som de inte klarar av att hantera i allt för stor mängd. Så det är inte det att man inte kan äta något sött eller gott det och då. Men du kan inte ha det som en grund därför att då... Blir levan upptagen med att processa den här typen av problem plus att dränera dem på viktiga nyckelämnen och då blir den sämre och sämre på att utföra sina funktioner. Ja. Så där är liksom ingen quick fix där utan du måste ha en grund i den här kosten som jag har pratat om. Det är näringsämnena i den här typen av födoämnen som är livsnödvändiga för levern och funktionerna.
0: Det bästa är i stort sett att undvika dåligt socker om det är socker Precis. man har som problem. Ja, det finns en del Helt metoder. Viktigt. Jag har ju... Det som funkar för mig då. Alltså som, som jag tycker är lite spännande. kan dela en egen Det är att efter jag var hos dig. Det handlar inte om socker. men handlar om gluten Då sa du att okay, jag kan inte kan hantera gluten så, så bra. Då tänkte jag att okay, men okej, då är det väl lika bra att jag istället för att jag liksom tjuv äter gluten ibland. Som jag kanske hade klarat. Att jag utesluter det. Att jag äter inte gluten. Så att man berättar ju det man säger till sig själv blir sin egen historia. Så att om jag säger till mig själv jag äter inte gluten. Då blir det min nya verklighet. samma har jag gjort också med det som är med socker. Då. Det är inte lika manisk men jag äter ju väldigt lite sötsaker. Men det jag sagt att om jag ska äta någonting som är, är sött så ska det vara naturligt. Så då är det daddla till exempel. Jag gillar sådana här daddla, bara daddla, i lakritspulver. Det är väl gott. Eller något sånt där. Men då är liksom att man... För mig, för mig funkar i alla fall det. För då om, liksom, om jag går till en butik. Och så ser man alla choklad eller godis. Eller vad det är i glass. Eller vad är. Ja, då tänker jag, ja, men jag äter ju bara naturligt. Det är inte naturligt. Så att, då, då väljer inte jag det. Man får hitta metoder. inte alla som har kanske så stark viljestyrka. Då, att man kan... Liksom, när, när det är snicker som ligger där. Eller vad, vad man nu craver för grejer. Men... Jag tänker om man har sagt det tillräckligt många gånger till sig själv. Att jag äter inte det. Då blir det din verklighet. Så det funkar med. Så det var bara ett
1: litet tips. Men jag tycker det är ett bra tips. Därför att det blir faktiskt så. När du talar om för din hjärna. att Det där gör inte jag. Jag väljer det här. När du gör det tillräckligt många gånger. Så är det det som hjärnan kommer att svara på. Precis. Och så just det att lägga upp en strategi. Och ha slavdagar, För då blir det mycket mycket lättare att hålla det och att lägga in och lära sig ett, ett nytt sätt att äta ett nytt mönster helt enkelt.
0: Och på de slarvdagarna att man då om det är socker då, då kan man ju äta något. Nå gott. Jag äter inte daddla varje dag liksom. Mm. Men, för det är väl så. Men eh, jag köper någon påse med en lakres daddla liksom mot Det är liksom, liksom det är lite som, det är lite som fredags lördags mys, Men eh, då är i alla fall någonting som inte är jättedåligt. Men det är gott.
1: Precis. Och så tänk på att eh, Eh, när, du, när du väl har lagt om kosten och, och eh, du äter till exempel att du har framförallt eh, goda proteinkällor, proteinet håller dig mätt eh, då minskar risken att du faller dit på de här snabba eh, kalidraterna. Så att se till att ha bra mat i botten så minskar du risken för att du ska ramla dit på sötsuget. Och ja. där är proteinerna super, super viktiga.
0: Ja, men det, det, den är också väldigt spotton. Eh, jag ska inte säga så mycket om det men vi har börjat att laga lite mat till en person i Norge som eh, håller på med idrott, kan man säga. Jag säger inget mer, men eh, den personen får eh, väldigt speciell eh, kost. Och det vi såg där var ju att eh, han eller hon eh, hade eh, för lite protein och i det här fallet har också varit för lite kolhydrater för att den personen tränat så mycket. Så, att, så där var det också lite blodsocker att denna personen kände då lite sån craving efter saker. Speciellt mot kvällningen. Och då det vi gjorde bland annat att dra upp lite på kolhydrater och mycket mer protein. Och riktigt näringstäta stora måltider så att när man äter så äter man sig mätt. Eh, och, och så en stabil frukost håller på att lägga till nu också som är eh, riktig size. Eh, när, när man snackar om en elitidrott och sånt då är det ju väldigt på detaljer eh, men eh, så, så här är det verkligen på hur mycket kolhydrater och mycket protein men för en vanlig person också äter det mätt ta lite extra protein In, eh, som vi har pratat om innan inte alldeles för mycket kolhydrater framförallt framför inte kvällen som Cecilia har pratat om eh, det funkar också väldigt bra för mig det, det kör mm. jag själv Uh, Och jag... Tänk
1: på det ni som har barn också. Se till att de får protein redan för start på morgonen. Uh, därför att det innebär att de håller uppe sin energinivå. De mår bättre. De presterar bättre i skolan. Låt dem få protein till frukost.
0: Det har jag haft som en också lite egen inflik där. Som jag har nämnt innan också. Men till min dotter. Att jag har velat att de ska ha protein. Så jag har kört på med två ägg. Ekologiska ägg. Uh, Anten stekt när hon tröttnar på det så vill hon ha gröt. Då smyger jag in äggen in i gröten, två ägg rätt in i gröten. Äter det också. Så att oavsett uh, varje dag får ni se två ägg. Då vet i alla fall att hon har en, en, en bra start. Uh, för det kan vara svårt att få så små barn mat överhuvudtaget när vi snackar runt 2-3 års åldren. Uh, de har väldigt starka meningar. Så att uh, så det, det var en bra inspel, Cecil. Mm. Ja men fint Är vi nöjda med levande.
1: Ja, jag tror, de har, jag tror vi har gått igenom det som är absolut det mest väsentliga för levande så tänk näringstätt och tänk bort med processad mat
2: Ja, väldigt bra Ja men snyggt, då får jag tacka för det. Tack själv och så nästa
0: vecka är vi tillbaka då kör vi en sån där 10 minuter hälsotips så ni hör mer om vad det blir. Är det
2: Så tack, för ha det bra.
0: tack för att du satt av tid att lyssna på vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår Instagramkonto är lättast. Direktmeddelanden där. Fantastisk hälsa är ett ord eller kan du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastiskhälsa.com
2: Tack!